0: Ganz herzlich willkommen, sag ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Pia Steckelbach. Und bevor ich euch mehr über sie erzähle, hört einfach mal in diesen Moment aus unserem Gespräch rein, der mir tatsächlich etwas die Sprache verschlagen hat.
1: Das ist unvorstellbar. Das hat sich hier in Israel... Oh, es gibt gerade und Renato. Wir ja. können gerne weiter aufzeichnen, du wirst es im Hintergrund. Bleibt äh, bleib gerne dran. Wie gesagt, wir haben anderthalb Minuten Zeit, ich gehe jetzt in unseren Bunkerraum, musste mal das Fenster zu, das wurde doch verloren, gerade ähm, mein Freund, dass er das Fenster zu machen soll. Ich. Jetzt bleiben wir schon drinnen und warten im Prinzip ab, du hörst mal draußen die Sirene.
0: Pierre lebt seit vier Jahren in Tel Aviv, ist Fernsehreporterin und studiert nebenher die Hintergründe des Nahostkonflikts. Und ihr habt es gehört, mitten in unser Gespräch ist gerade der Raketenalarm reingeknallt in Tel Aviv. Das hatten wir so auch noch nicht im Podcast.
1: Jetzt ist es gerade wieder sehr, sehr still. Ich schreibe jetzt mal gerade aus dem Fenster, ob man irgendwas noch sieht vielleicht am Himmel. Ich weiß nicht drin, genau, aber ich kann es gerne einmal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob du das mhm. siehst. Da oben diese Wolken, siehst du das? Ja. Genau, das sind die, ähm, die Interceptions, also das sind diese kleinen... Wolken, wo die Raketen eben abgefangen wurden, die man noch nachher am Himmel sieht.
0: Während tausende Deutsche im Moment versuchen, das Land zu verlassen, sagt sie ganz klar, ich bleibe hier. Sie ist sogar letzte Woche eine der wenigen gewesen, die nach Israel reingeflogen ist. Als Reporterin war sie unter anderem gerade an der Grenze zum Libanon oder dort, wo die über 1000 Todesopfer des Angriffs durch die Hamas identifiziert werden müssen. Das ist alles sehr bewegend, was sie da uns im Gespräch über die Lage vor Ort erzählt, die man sich vor zwei Wochen so hätte noch überhaupt nicht vorstellen können. Da wir hier im Himmelklar-Podcast sind, reden wir mit ihr aber auch über die religiöse Dimension des Ganzen. Wir fragen, welche Rolle spielt die Religion denn wirklich im Nahostkonflikt und was ist eigentlich mit den Christen in Israel?
1: Hier in Israel gibt es sehr wenig Konflikte zwischen arabischen Christen und Muslimen. Das geht dann eher, das entscheidet sich dann eher im Rahmen von Nationalität und ethnischer Zugehörigkeit.
0: Im Podcast sprechen wir heute mit der Journalistin Pia Steckelbach in Tel Aviv. Das war ein beeindruckendes Gespräch. Seid gespannt. Grüß dich, hi.
1: Hallo Renato, freut mich.
0: Wir ähm, kennen uns, weil wir vor Jahren mal zusammengearbeitet haben. Das <lacht> ähm, Spannende ist, dass du jetzt seit zwei Jahren ungefähr in Israel lebst. Einerseits als Fernsehreporterin arbeitest, auf der anderen Seite... aber.
1: Seit vier Jahren? Ich bin dieses Jahr schon seit vier Jahren. Genau, ich bin zum Studium her und äh, seit vier Jahren tatsächlich schon.
0: Ähm, und genau. zudem, du studierst genau den 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 Nahostkonflikt, du befasst dich damit. Das heißt, wir können mit dir ähm, über die aktuelle Lage, aber auch über die Hintergründe sprechen, was ich im Moment in so einer Situation, wo alle über die Lage im Land sprechen, total wichtig finde, mit jemandem vor Ort zu sprechen. Erstmal ähm, ganz die wichtigste Frage, wie geht's dir im Moment? Wie ist die Lage bei dir?
1: Ich glaube, ich kann noch gar nicht so ganz fassen, was eigentlich um mich herum passiert. Ich habe sowas selber noch nie erlebt. Natürlich gibt es immer mal wieder militärische Eskalationen, auch mit Gaza. Aber die aktuelle Lage fühlt sich sehr, sehr anders an. Das ganze Land ist in einer Sondersituation. Also Israel ist in, in einem Zustand von nationaler Trauer, muss man sagen. Ich bin gestern aus dem Norden zurückgekommen. Und wenn man zurück nach Tel Aviv fährt, sah man viele Orte, wo an den Eingängen die Flagge auf Halbmast war, eben wegen den Massakern, die ähm, am an, an dem Samstag passiert ist, wo, wo der Krieg eben auch losgebrochen ist. Ähm, ist es, ich kenne kaum jemanden, der nicht jemanden kennt, der in irgendeiner Weise von dem, was im Süden passiert ist, betroffen ist. Ähm, ich kenne es auch auf der Arbeit, dass wir Leute haben, die sehr, sehr direkt von den, von den Tötungen, von den Morden betroffen sind. Und ähm, ist es ist eine sehr, 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 sehr angespannte Situation, auch hier in Tel Aviv, ein Ort, der wenn es gerade um Militäreskalation mit Gaza geht, immer nicht so ganz, jedenfalls von der Atmosphäre her, davon äh, sich betroffen fühlt. Auch hier sind Cafés zu, sind viele, viele Läden zu, Supermärkte haben überall noch auf, aber man sieht tatsächlich nur sehr, sehr wenig Leute auf den Straßen und das ist auch in anderen Orten der Fall, auch im Norden, wo die Spannung sehr hoch ist, weil eine Eskalation mit dem Libanon, mit der Hezbollah dort befürchtet wird und ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie zu Corona-Zeiten weil es eben wirklich, wirklich so, so leer auf den Straßen ist und weil die Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht, eben auch so, so groß ist. Natürlich sind das ganz andere Voraussetzungen und Umstände jetzt hier, aber alle sind angespannt und alle, sind auch sehr, sehr besorgt darum, wie es jetzt äh, eben weitergeht.
0: Das ist jetzt das erste Podcast-Interview seit Monaten, wo ich mir keine Notizen gemacht habe, weil mir so viele Fragen in den Kopf kommen. Das heißt, wir haben sowieso genug zu erzählen. Ähm, ein Satz, den man relativ häufig liest im Moment ist, das ist äh, der 11. September für Israel. Äh, was man zudem noch einordnen muss, äh, 1300 Menschen sind gestorben, aber in einem Land, das nicht wie Deutschland 80 Millionen Einwohner hat, sondern ich glaube, 8, ja. 9 Millionen sind es. Äh, würdest du sagen, das, das trifft so ein bisschen das Gefühl der Leute im Moment.
1: Ich glaube schon, ja. Also wie ich das gerade schon gesagt habe, ich kenne wirklich kaum jemanden, der nicht jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwie direkt davon betroffen ist. Also dadurch, dass Israel so ein kleines, kleines Land ist, ähm, ist die Betroffenheit auf nationaler Ebene auch wahnsinnig äh, wahnsinnig groß. Auf der anderen Seite hat man natürlich eine Zivilbevölkerung auch in Gaza, die man auf gar keinen Fall unerwähnt lassen sollte, die, mhm. die gerade, ähm, ja, der gerade etwas bevorsteht, dessen Ausmaß wir noch nicht kennen. Ähm, deshalb ist das nicht nur der 11. September für, für Israel, sondern auch etwas, was in der palästinensischen Erinnerung der palästinensischen Geschichte einen sehr, sehr großen Platz einnehmen wird. Jetzt gerade wissen wir noch nicht, wie es mit Gaza weitergeht. Aber Israel bereitet sich im Prinzip auf eine Bodenoffensive vor, unter der Prämisse, die Hamas ausnehmen zu wollen. Das wird aber nicht funktionieren ohne massive äh, zivile Opfer. Das ist allen hier auch klar. Ähm, und deshalb ist auch nicht nur die 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 die, die Angst unter Israelis und dieses Trauma, was diese Bevölkerung hier in Israel äh, in diesem Wochenende erlebt hat und noch immerhin erlebt, sondern es ist auch genauso ein Trauma, was Palästinenser gerade in, in Gaza erleben in Bezug auf die Zivilbevölkerung und die Sorge darum, was jetzt mit diesen äh, ja, mehr als zwei Millionen Menschen, die dort leben, äh, passieren wird. Aber ja, in Israel ist, ist, man kann es nicht anders nennen als nationales Trauma, was dieser Gesellschaft dort äh, ja hier letzte Wochenende im Prinzip äh, passiert ist. Auch die Bilder, die in den sozialen Medien gesendet werden, die israelische Fernsehsender senden, auch wir natürlich ähm, ähm, geblurrt. Also wir zeigen natürlich keine Bilder von Leichen, ohne die Gesichter zu ja, äh, unkenntlich zu machen. Ähm, man sieht aber doch auch sehr, 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 sehr viele, viele wahnsinnig schlimme Bilder ähm, überall im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken von von, von Leichen und die, die Schilderungen, die man von den Leuten hört, die dort vor Ort die Orte, die so schnell betroffen waren, von dem Quasaberi aufräumen, die Schilderungen sind sehr, 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 sehr schwer, sich anzuhören. Und das noch in Verbindung mit den Bildern, die man eigentlich äh, überall sieht, wie gesagt, soziale Netzwerke und Fernsehen. Es ist schon sehr, 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 sehr schwer.
0: Ich glaube, wir sollten fürs Protokoll noch dazu sagen, wir zeichnen jetzt am Samstagvormittag auf, weil die Lage sich äh, ja so schnell verändern kann. Aber das ist ja nicht dramatisch, weil wir sind keine Militäranalysten. Ähm, wir wollen eher über die Hintergründe sprechen und wie du das persönlich erlebst. Ähm, ja, wie erlebst du das persönlich? Du warst jetzt auch ähm, an dieser Stelle, wo diese ähm, 1300 Menschen, die ums Leben gekommen wurden, identifiziert worden sind. Äh, ich finde, es hilft einem immer so ein bisschen, mit so einer journalistischen Distanz an solche Situationen ranzugehen. Aber das ist ja, ja trotzdem eine heftige Situation, die du wahrscheinlich auch noch nie so erlebt hast.
1: Nee, ähm, ich, Wir waren, das ist eine Militärbasis, die im Prinzip umgewandelt wurde zu einem Ort, wo, wo die Leichen zentral hingebracht werden. Vordergründig die Leichen von Zivilisten, weil die natürlich deutlich schwerer zu identifizieren sind. Ähm, wir waren dort, wurden dort von ähm, einem israelischen Repräsentanten der Polizei äh, herumgeführt. Wir wurden nicht in die Hallen mitgenommen, wo diese Leuch Leichen mhm. gelagert werden. Aber der Geruch, der draußen war, der hat schon für sich gesprochen. Und wenn man in die Gesichter derer schaut, die diese Leichen identifizieren, ähm, dann weiß man schon sehr viel von dem, was die gerade erleben. Und wenn man sich diese Schilderung anhört, was mit den Leichen passiert ist und warum es so schwer ist, diese Leichen zu identifizieren, weil die einfach in ihrer ursprünglichen Form vollkommen, ja, die, die, da ist dann nicht mehr viel Menschliches dran in vielen Fällen.
0: Mhm.
1: Das ist schon sehr, sehr hart, sich das anzuhören. Natürlich sind wir alle Journalisten und wir müssen, mit, müssen uns auch selber schützen. Wir müssen da irgendwie innerlich mit einer Distanz dran gehen. Aber das sind Schilderungen und das sind auch Bilder, auf die man nicht vorbereitet sein kann, Glaube ich. Ich war zum Beispiel in, in, im Februar in der Türkei und habe über das Erdbeben berichtet, aber das, ist, das, das, das kann man nicht vergleichen, weil es hier eben um Leid geht, das von Menschen zugefügt wurde. Und ähm, ja, ich glaube, ich persönlich als Journalistin sehe und höre diese Dinge, aber es ist wahnsinnig schwer, das wirklich zu verarbeiten. Und ich glaube, das kommt erst nachher, weil wir im Moment noch in diesem Rausch sind zu berichten und. Ich bin ja auch erst hm. seit Mittwochmorgen hier. Ich glaube, man muss das jetzt einfach alles... Ja, es hilft gerade sehr, viel zu arbeiten. Und ich glaube, das, das Verarbeiten kommt ja. später, gerade für die Journalisten, die im Süden dort waren, diese Orte wie Berry und Quasa gesehen haben, bevor die Leichen entfernt wurden. Ich glaube, für die ist das nochmal eine, eine, eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Herausforderung.
0: Ich will gleich ähm, fragen, wie du ins Land gekommen bist, was ja gar nicht so einfach ist, aber vorher noch... Äh... Ganz persönlich gefragt, hast du Angst? Weil es sind ja auch ähm, Raketen in äh, Tel Aviv gelandet, wo du sitzt.
1: Ja, ähm, Angst ist nicht das richtige Wort dafür. Ich bin sehr besorgt, ähm, auch in Bezug darauf, es ist noch viel zu früh darüber nachzudenken, aber was äh, diese Eskalation jetzt mit der Zukunft der Region, mit der Zukunft dieses Landes macht. Ich glaube, dass das, was wir jetzt gerade sehen, die Region den Konflikt nachhaltig verändern wird und auch die israelische Gesellschaft. Angst ist nicht das richtige Wort, weil ich, wie gesagt, auf der israelischen Seite sitze und mich doch sehr geschützt fühle von Raketenabwehrsystemen wie dem ja. Iron Dome, David Sling, die eine sehr, sehr, sehr sehr hohe Erfolgsrate haben. Ja, gestern ist, äh, gab es einen Einschlag in einer Stadt direkt hier neben Tel Aviv. Ähm, aber ich fühle mich doch sehr sicher, weil wir auch immer in der Nähe von, von, von Scheltern, von Bunkern sind. Äh, man muss sich auch daran erinnern, dass zum Beispiel die Zivilbevölkerung in Gaza solche Möglichkeiten überhaupt nicht hat. Dort gibt es keinen Schutz. Wie auf der israelischen Seite... Hier in Tel Aviv haben wir anderthalb Minuten Zeit, um äh, in einen Bunker zu gehen. Häuser, die keine Bunkerräume haben. Die, äh, die Bewohner, denen wird es empfohlen, ins Treppenhaus zu gehen. Ich habe das Privileg, in einer Wohnung zu wohnen, die einen Bunkerraum hat. Das ist im Prinzip ein ganz normales Zimmer, das nochmal so eine Art Stahlgitter vor den Fenstern hat. Und die Wände sind dicker und die Tür sieht ein bisschen anders aus, weil eben auch deutlich dicker und aus Beton. Aber äh, da schla dort schlafe ich übrigens auch äh, im Moment. Mhm. Ähm, Angst ist aber trotzdem nicht das richtige Wort, weil ich mich durch die israelischen Raketenabwehrsysteme doch sehr geschützt fühle. Ähm, Im Norden ist es nochmal eine andere Situation, weil ähm, dort das Ausmaß der potenziellen Eskalation noch ungeahnt ist. Wir wissen nicht genau, mit welchen Waffen dieses Baller äh, zuschlagen könnte. Wir wissen nicht genau, was, ja, wie der Krieg dort aussehen könnte. Natürlich ist in dieser Eskalation noch, noch eine andere Bedrohung vorhanden. Das sind die Infiltrationen, also Infiltrationen. Ähm, wir haben es gesehen, äh, Mitglieder der Hamas, die über die Grenze gelaufen sind. Und genau das wird eben auch im, im, im Norden erwartet. Und da gab es auch schon ein, zwei Alarme, wo ähm, die Bewohner von einigen Orten in, in ihre Bunkerräume gebeten wurden, weil es einen Alarm gab, dass Leute über die Grenze gekommen sind. Das stellte sich im Norden danach als falsch heraus, aber das ist eine neue Bedrohung, die wir soher noch nicht kannten. Und gegen die es natürlich auch nochmal schwieriger ist, vorzugehen.
0: Wie oft passiert das, dass du so einen ähm, Raketenalarm bekommst und in den Bunker musst?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo ich bin zum Beispiel. Ähm, hier in Tel Aviv, fast, also im Süden ist es natürlich äh, die ganze Zeit über und jeden mhm. Tag, dass Orte im Süden äh, beschossen werden. In Tel Aviv äh, war es letztes Wochenende auch so, dass es wirklich viele Alarme gab. Ich äh, glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es am Donnerstag hier im Zentrum keinen Alarm. Dafür gab es gestern. Ähm, zweimal oder dreimal Raketenalarm auf das Zentrum von Israel. Ähm, Im Norden gab es äh, zum Beispiel gestern einen Alarm in der Region nazareth Zwat. Ähm, es kommt natürlich dadurch, dass wir als Journalisten immer unterwegs sind, kann man das nicht so genau sagen, weil wir natürlich unsere Position immer wechseln. Mir ist es am Mittwoch passiert, dass ich, während ich in dieser, in der Nähe von dieser Militärbasis war, wo sie Leichen identifizieren, da gab es dann auch einen Alarm. Wir waren draußen, dann muss man sich eben schnell hinlegen auf dem Boden, den, den Kopf bedeckt halten mit den Händen und dann eben abwarten. Es wird empfohlen, zehn Minuten abzuwarten. Tatsächlich, weil natürlich Teile der abgeschlossenen Raketen runterfallen können. Und das ist eben auch eine große Gefahr. Genau, das ist eben die Empfehlung wenn es dann zu so einem Alarm kommt. Im Süden hat man 15 Sekunden, 30 Sekunden, je nachdem, wo man ist, wie nah man am Gazastreifen ist. Da äh, hört man in vielen Fällen schon die, den Abschuss der Rakete durch israelische Raketenabwehrsysteme, bevor man überhaupt die Sirene hört oder die, den mhm. Alarm auf, aufs Handy bekommt. Übrigens, das ist vielleicht auch etwas, was äh, man vielleicht nicht so kennt, ist, dass wir die, die, den Alarm aufs Handy bekommen, oft noch bevor irgendwie eine Sirene gehört wird. Das also ist im Prinzip so eine App, die heißt Red Alert. Es gibt auch noch andere Anbieter, wo man dann eben ähm, genau auf einer Karte sehen kann, wo der Alarm gerade äh, ausgerufen wird, welche Orte betroffen sind und um was es sich handelt. Also ob es Rakete ist, ob äh, irgendwie ein, ein, eine Drohne eingedrungen ist, wovon sie gerade ausgehen, äh, dass, dass, worin die Gefahr besteht. Oder eben, ob es eine Infiltration gibt.
0: Das will einem irgendwie nicht so ganz in den Kopf, dass äh, die, du in so einer Situation bist und das vor äh, irgendwie anderthalb Wochen noch ein Urlaubsland war, wo die Deutschen <lacht> ganz normal hin sind. Ähm, weshalb ja, ja auch äh, viele Deutsche ähm, ausgeflogen werden wurden. Äh, Lufthansa hat Sonderflüge gemacht. Äh, es wird diskutiert, die Bundeswehr einzusetzen. Es gibt sogar, habe ich jetzt gelesen, ähm, Kreuzfahrtschiffe, die von Zypern äh, zurückfahren sollen, hin und her, um Leute rauszubringen. Du hast es erwähnt. Erwähnt, du bist, als die Nachricht gekommen ist am vergangenen Wochenende, gar nicht in Israel gewesen. Das heißt, du hast dich auf den Gegenweg gemacht, als einer der wenigen Menschen, die gesagt hat, ich will nicht da raus, sondern ich will da rein. A, hast du dir Gedanken gemacht, ob du das überhaupt willst? Und B, wie ja. kompliziert war das, diesen, diesen Gegenweg zu gehen?
1: Um deine erste Frage zu beantworten, ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Im Endeffekt habe ich mich aber bewusst dafür entschieden, als Journalistin hier zu arbeiten. Wenn man das tut, dann ist einem klar, dass es zu Kriegssituationen kommen kann. Das war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Ich bin zum Studium hierher und dann habe vor anderthalb Jahren angefangen, hier als Fernsehreporterin zu arbeiten. Am Samstag war auch noch nicht die Dimension so klar von dem, was jetzt genau auch uns auf uns zukommen würde und die Dimension ist auch immer noch nicht klar. Natürlich hat man eine Verantwortung auch als Tochter von Eltern, die sich wahnsinnig, wahnsinnig große Sorgen machen und da wurden auch äh, einige Kämpfe ausgefochten. Äh, natürlich äh, fühlen sich meine Eltern gar nicht wohl dabei, meine Familie, meine Freunde, meine Angehörigen. Ähm, Im Endeffekt äh, bin ich aber als Reporterin, ist das, ist das mein Beruf. Und Reporter sein ist nicht nur ein Job, das ist Beruf, das ist Berufung. Und es war ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl, im Ausland zu sitzen und die, die Ereignisse zu beobachten. Natürlich war der Urlaub dann auch vorbei, weil man den, ganze, den ganzen Tag im Prinzip am Handy verbringt und die Nachrichten verfolgt. Ich bin sehr erleichtert, hier zu sein und hier arbeiten zu können und jetzt hier berichten zu können. Es war nicht so ganz leicht, Flüge zu finden, das stimmt. Ich habe zum Glück ein Ticket noch für Mittwoch mit El Al bekommen, das ist die israelische staatliche mhm. Airline, die relativ zuverlässig auch noch fliegt, die aber auch chronisch im Moment ausgebucht ist. Die haben auch ihre Flüge aufgestockt, Der die Atmosphäre im Flug war auch sehr, sehr besonders. Also am Gate war es sehr, sehr leise. Alle Leute waren an ihren Handys, haben die Nachrichten gefolgt. Die, die Ansprache im Flugzeug war eben auch sehr persönlich an Israelis gerichtet, die jetzt nach Hause kommen. Wir sehen sehr, sehr viele Reservisten, die hm. jetzt in ihr Land zurückkommen. Ähm, das ist die größte Mobilisierung in Israels Geschichte. Gerade 360.000 Reservisten eingezogen. Ähm, viele davon sind oder waren natürlich auch im Ausland, die jetzt eben zurückkommen. Ähm, Muss man dazu auch ja. nochmal
0: betonen, bei einer Bevölkerungszahl von... 8 Millionen, also. Ne? Genau.
1: Auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele, äh, die, die Leute kennen, die jetzt eingezogen werden. Ähm, man sieht es auch sehr, wie gesagt, ich bin gestern aus dem Norden zurückgefahren an der, an der Autobahnraststätte, die war voll von Reservisten. Man sieht hm. eben auch sehr, sehr viel Bewegung von Armeefahrzeugen, Panzer werden transportiert auf den Straßen. Also die Mobilisierung ist auch sehr, ist sehr sichtbar im Moment eben auch. Genau und diese Evakuierungsflüge, die werden klar. Die deutsche Botschaft hat hat sogar über über, über Jordanien äh, evakuiert. Es gab einen Bus an die Grenze in der Westbank. In dem Westjordanland gibt es eine Grenze zwischen Westjordanland und Jordanien, wo das war so das erste Projekt der deutschen Botschaft, wo sie äh, Leute aus aus Gefahren haben erstmal nach Jordanien. Dann jetzt die Lufthansa die Flüge aufstockt. Viele, die jetzt raus äh, wollen aus Israel, sind natürlich äh, ausländische Staatsangehörige. Ähm, und eben auch, ja, ich wir kennen natürlich keine Zahlen, wie viele Israelis jetzt aus dem Land raus wollen. Aber so wie es mir jetzt aussieht, sind das in erster Linie tatsächlich ausländische Staatsangehörige.
0: Jetzt muss ich sagen, dass ähm, die Male, wo ich in Israel gewesen bin, man ja auf diese ganzen wirklich extremen Sicherheitsmaßnahmen, die es immer schon gab mit äh, Checkpoints und ähm, Durchleuchtungen und was es nicht alles gibt, ja immer so ein bisschen... Ähm, das belächelt hat, weil ich denke, ja, ihr seid vielleicht ein bisschen paranoid, aber es ist ja eigentlich doch ein sicheres Land, das in vielerlei Hinsicht ja auch einfach funktioniert wie ein Land in Amerika oder Europa. Und jetzt hast du wirklich so eine Situation, wo du merkst, es ist ja wirklich alles berechtigt. Diese Bedrohungslage ist ja wirklich da. Also was ich fragen will, ähm, ist da bei dir auch irgendwie so ein so ein im, im Kopf irgendwie was umgeschaltet? Ja, das ist jetzt nicht bloß Sicherheitstheater, sondern diese Bedrohung geht darüber hinaus, dass alle paar Jahre mal zwei, drei Wochen Raketen hin und her geschickt werden, sondern dass es wirklich eine existenzielle Bedrohung ist, von der ja auch immer gesprochen wird.
1: Ja, ich glaube, das war schon irgendwo immer im Hinterkopf, dass es der Fall, dass das eben der Fall ist. Natürlich, wie gesagt, ich habe das am Anfang schon mal betont, dass die Situation jetzt gerade kann man nicht mit, mit Militäroperationen in Gaza, die eben. vorangegangen sind, vergleichen. Was jetzt immer gerne als Vergleich herangezogen wird, ist der Yom Kippur-Krieg, dessen äh, 50. Jahrestag wir ja gerade bedacht haben, gedacht haben in Israel. Auf gerade, den Tag. Äh, ja, ein, genau, fast auf den Tag, 50 Jahre später passiert wieder etwas, was, äh, für Israel wahnsinnig unerwartet kommt, ähm, was aber gar nicht unerwartet hätte sein müssen. Also wir, wir, wir hören gerade, dass die Hamas mindestens ein, zwei Jahre vorher diesen Angriff geplant hat. Und da werden jetzt sicherlich ganz, ganz viele Fragen gestellt werden, wenn sich erstmal der, der Staub und die Asche gelegt haben von, diesen, von dem Krieg jetzt. Da, da, da wird ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden müssen, inwiefern da die israelische Politik und der Sicherheitsapparat, Geheimdienste etc. Armee äh, versagt haben. Ähm, dass, dass so eine Bedrohung besteht, war immer klar, dass sie so unterschätzt wird vom israelischen Sicherheitssystem, dass wir Szenen gesehen haben, dass Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen über die Grenze rennen. Das ist unvorstellbar. Das hat sich hier in Israel... Oh, es gibt gerade Raketenalarm, Renato. Wir ja. können gerne weiter aufzeichnen, du wirst es im Hintergrund. Bleib, äh, bleib gerne dran. Wie gesagt, wir haben anderthalb Minuten Zeit. Ich gehe jetzt in unseren Bunkerraum. Wie gesagt, der ist mal ein paar Meter von mir weg, weil wir das Glück haben, in seiner Wohnung zu leben die einen Raum hat. muss du mal das Fenster zu? Das ist dort verloren. Ähm, Seitdem mein Freund ist, dass er das Fenster zumachen soll. Ich hier vorne ist das Fenster. Ich weiß, im Podcast kann man das Licht hören. Hier ist diese Tür, die wir jetzt einmal kurz zumachen. Ich hoffe, dass der... Ähm so, jetzt bleiben wir hier drinnen. Und warten im Prinzip ab. Du hörst mal draußen die Sirene. Gleich hören wir wahrscheinlich ein ein Knall, das ist die also äh, das ist, wenn abfängt. Äh, was man dann im Himmel sieht, ist so etwas, was so aussieht wie eine kleine runde Wolke, wenn die Raketen ausgehen, dass die Raketen dann abgefangen wurden, in, äh, in, in, in Gebiete fallen, Felder, dass sie in äh, bewohnte Gebiete fallen, dann fängt das Himmel, da war, der, da war der Knall. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Die Raketen werden dann abgefangen. Noch ein Knall. Eins, zwei, drei habe ich jetzt gerade gehört. Vier, fünf, sechs. Ja, das sind viele Raketen. Jetzt ist es still. So, Die Empfehlung ist, dass man einige Minuten drin bleibt. Durchaus sein kann, dass Teile von den abgefallenen Raketen runterfallen, die das, gerade auch in Tel Aviv sehr, sehr wenige Menschen auf den Straßen sind, eben weil es zu solchen Situationen jederzeit kommen kann. Das Zentrum wird natürlich nicht so häufig angegriffen, wie zum Beispiel die Orte, die den Gazastreifen umgeben. Aber es kann natürlich auch hier im Zentrum passieren. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Das war jetzt der erste Alarm, den wir auch heute hatten. Es ist jetzt gerade 11.30 Uhr. Genau. Jetzt ist es gerade wieder sehr, sehr still. Ich schaue jetzt mal gerade aus dem Fenster, ob man irgendwas noch sieht vielleicht am Himmel. Ja. Nee, ich weiß nicht genau, aber ich kann es gerne einmal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob du das mhm. Da oben diese Wolken, siehst du das? Ja. Genau, das sind die, ähm, die Interceptions. Also das sind diese kleinen gründlichen Wolken, wo die Raketen eben abgefangen wurden, die man noch da nachher ja am Himmel sieht. Man sieht auch gerade natürlich niemanden auf den Straßen hier unten. Wie gesagt, das war auch vorher sehr, sehr leer.
0: Das heißt aber, das, das ist jetzt, schön, jetzt das ähm, direkt über der Stadt gewesen? Oder siehst ja, du dann also, das noch weit ist. über das Stadtgebiet hinaus?
1: Ich, bin, ich kann halt nur immer in, den, in Richtung der nächsten Stadt sehen und nicht in Richtung Tel Aviv. Aber es sieht so aus, als wäre es in Richtung Bat Yam gewesen. Das also ist die nächste Stadt hier südlich äh, von Tel Aviv. Ich kann jetzt nicht gerade hoch in den Norden schauen. Wir sind hier gerade im Süden von Tel Aviv. Jetzt sehe ich auch schon wieder die ersten Leute hier unten auf den Straßen. Zwei Leute passanten hier unter dem Haus. Ähm, genau. Also viele fühlen sich tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr sicher durch das Raketenabwehrsystem geschützt. Mhm. Ähm, die Erfolgsrate ist tatsächlich auch sehr, sehr hoch. Aber wie zum Beispiel gestern wurde ein Haus hier in der Nachbarstadt von Tel Aviv getroffen. Teilweise. Es hat keine hundertprozentige Erfolgsquote. Genau. So, das ist ein Sofa. So, jetzt sitze ich wieder ich, hier. Ich bin Und, gerade ein bisschen, ein bisschen
0: sprachlos, ehrlich gesagt. Also äh, Respekt auch, dass du, das, <lacht> dass du da so ruhig bleibst. Also, äh, wow.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, ich muss auch noch mal betonen, ich habe das Glück, in einer Wohnung zu wohnen, die so einen Raum ja. hat, der nicht weit weg ist. Und ähm, ja, es ist nicht, also... Das Thema Raketenalarm ist ja nicht erst also bei diesem Krieg ein Thema, sondern es ja. auch, war auch der Fall, dass Tel Aviv äh, getroffen wurde. Oder nicht getroffen wurde, aber es auf Tel Aviv geschossen wurde in vorherigen Eskalationen. Und wie gesagt, ich muss das immer wieder nochmal betonen. Ähm, in Gaza haben die Menschen keine Bunkerräume, keine Schelter. In Gaza haben die Menschen keinen Ort, wo sie hingehen können. Wir hier in Israel fühlen uns doch schon sehr geschützt von der von der Technologie, die Israel zur Verfügung hat, um diese Raketen eben abzuwehren. Das heißt nicht, dass man sich darauf verlassen sollte. Man sollte definitiv schon sich an einen sicheren Ort begeben, wenn so eine Situation entsteht. Ich schaue jetzt mal gerade kurz auf mein Handy, ob es irgendwelche Berichte über, ähm, über Raketen gibt, die vielleicht eingeschlagen sind. Ich hier noch nichts. In der Regel schaue ich dann in die, in die Gruppen, in die Telegram-Gruppen zum Beispiel der israelischen ähm, Rettungskräfte, Mada heißen die, Magenda Dom, das ist sowas wie das Rote Kreuz in Deutschland. Die ähm, schreiben dann entweder, es wurden keine Berichte äh, entgegengenommen über Verletzte oder über direkte Treffer von Raketen, oder sie schreiben eben, was passiert ist. Genau, ich sehe hier mal noch nichts. Genau, so.
0: Die hm. äh, Situation in Gaza, was kannst du darüber sagen? Weil ähm, ich glaube, wir haben da eigentlich gar kein Bild so wirklich im Kopf von.
1: Hm. Ich war selbst leider noch nicht dort. Das hat damit zu tun, dass äh, mich die Hamas nicht reinlassen würde. und Es ähm, hat auch visatechnische Gründe. Ähm, das äh, tut mir sehr leid, weil ich als Journalistin schon das Gefühl habe, dass auch für mich das so ein bisschen ein blinder Fleck ist. Aber es gibt genug Journalisten in Gaza, denen man über soziale Netzwerke folgen kann. Es gibt genug äh, Interviews, die wir auch teilweise in unserem Sender machen mit Leuten, die in Gaza gelebt haben oder teilweise noch dort sind. Und es gibt auch viele Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die man sich einfach anschauen kann. Die Situation in Gaza ist äh, ja ist einfach, die UN hat, hat vorausgesagt, dass Gaza 2020 unbewohnbar sein wird. Hm. Gaza ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Es leben zwei Millionen mehr als zwei Millionen Menschen auf einem sehr sehr, sehr, sehr kleinen Landstreifen. Wasserversorgung, Versorgung mit Medizin, mit genügend Nahrung ist einfach dort nicht gegeben. Ich glaube, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung dort sind Kinder. Die Arbeitslosenquote ist eine der höchsten der Welt. Und wir reden hier von einer mehr als 15 Jahre andauernden Blockade, die von Israel und Ägypten verhängt wurde. Das bedeutet eben, dass die Zivilbevölkerung, die, der Groß, große Teil davon, keine Möglichkeit hat, auszureisen jetzt eben auch nicht, solange wir nehmen nochmal, wir nehmen den Podcast an einem Samstagmittag auf. Ägypten hat die Grenzen, es ist noch nicht klar, inwiefern die Grenzen auf sind oder auf sein werden. Israel hat gestern Nacht dazu aufgerufen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in ganz Gaza, über eine Million Menschen, 1,1 Millionen Menschen, sollen den nördlichen Teil des Gazastreifens nach Süden hin verlassen. Das ist ein wahnsinnig schweres Unterfangen, weil die Leute ohnehin nicht wissen, wohin, auch, äh, ich habe das eben schon mal erwähnt, es gibt dort keine Schutzräume. Die Hamas äh, hat nicht mit Schutzräumen vorgesorgt. Das gibt es nicht. Es ist, die israelische Armee sagt, dass es unterhalb von Gaza, Ich höre gerade die Flugzeuge über dem Himmel, ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Hm. Das hört man übrigens auch relativ häufig, dass, dass hier Flugzeuge entweder in Richtung Süden oder in Richtung Norden fliegen. Also wir reden hier von Militärflugzeugen. Die, die Bevölkerung in Gaza weiß, Ohnehin nicht wohin in diesem, in diesem Konflikt, in diesem Krieg, jetzt wo gestern Nacht diese Warnung ausgesprochen wurde, ist die Situation ja unvorstellbar. Wir reden hier von wahnsinnig vielen Kindern, von wahnsinnig vielen alten und kranken Menschen, die auch gar nicht fluchtfähig sind in dem Sinne. Wir reden hier von überfüllten Krankenhäusern ohnehin schon, von Medizin, die nicht vorhanden ist, von Energie, von Strom, der nur sehr, sehr eingeschränkt momentan vorhanden ist, weil Israel die, die, die Stromversorgung weitgehend gekappt hat. Ähm, und die Angst ist dort, dass das in einer noch schlimmeren humanitären Katastrophe enden wird. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es, wie es jetzt weitergeht, ob die Grenze in den Sinai aufgemacht wird. Ähm, aber ich verfolge palästinensische Journalisten in Gaza, die von sich selbst in der Vergangenheit schreiben. Und die versuchen, so viel nach außen zu bringen wie möglich, weil sie sich nicht, nicht sicher sein können, dass sie in einer Stunde noch leben. Hm. Und das ist eine Angst, mit denen die Menschen in Gaza, ja, seit Anfang des Krieges leben, das hat sich jetzt nochmal natürlich verschlimmert, seitdem diese Evakuierungsnachricht von der israelischen Armee ausgesprochen wurde. Weil Israels Ziel natürlich es ist, die Hamas einmal komplett auseinanderzunehmen, dass solche Situationen nicht mehr entstehen können, wie die, die wir jetzt gesehen haben in diesem Krieg oder auch die vielen Militäroperationen, die in regelmäßigen Abständen nun mal stattfinden. Dass die Zivilbevölkerung darunter leidet, ist klar. Das ist ja auch jedem klar. Und wir sehen grausame Bilder von zerbombten Nachbarschaften in Gaza, von überfüllten Krankenhäusern. Von, äh, von Verletzten. Ähm, ja Und ich habe die Befürchtung, dass es noch, noch viel schlimmer werden könnte, je länger dieser Krieg andauert.
0: Mein einerseits ist das ja natürlich vollkommen verständlich, dass äh, Israel auf so eine Aktion reagieren muss. Das steht ja vollkommen außer Frage. Aber die andere Frage ist natürlich, was hat das für weiterreichende Konsequenzen? Du hast gesagt, du warst äh, im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon. Man hat so ein bisschen die Befürchtung, wenn jetzt der Einmarsch kommt, dann Kommt auch die Hisbollah aus dem Norden und äh, wird Israel angreifen und wenn wir über Hisbollah reden, dann stellt sich schon die Frage, was mit dem Iran ist, der das Ganze finanziert. Also wie groß ist deine Angst, dass das jetzt ähm, wirklich äh, zu, so einem, zu so einem Flächenbrand ist oder auch anders gefragt, ist das überhaupt zu vermeiden, dass diese Situation einfach immer weiter eskaliert jetzt?
1: Hm. Das sind sehr, 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 sehr realistische Bedrohungen. Wir sehen in den letzten Tagen immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Hezbollah und Israel an der Grenze, Schlagabtäusche, mhm. äh, Schießereien, die passieren, äh, wo auch israelische Soldaten gestorben sind, sowohl auch äh, Mitglieder der Hezbollah. Äh, gestern kam die Nachricht, dass ein Reuters-Journalist bei einer solchen Situation auch getötet wurde. Ähm, die, der ganze Norden ist sehr, sehr, sehr unter Spannung, weil jedem klar ist, dass, dass jede weitere auch nur so kleine Eskalation dazu führen kann, dass eine ganz neue Front aufgemacht wird. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern sich das vermeiden lässt. Ich glaube nicht, dass die Hisbollah angreift, ohne das Okay von, vom Iran zu haben. Wir haben gesehen, dass der iranische Außenminister am Freitag in Beirut war und sich dort eben mit Hassan Nasrallah, dem, dem, dem Anführer der Hisbollah miliz getroffen hat, auch mit Vertretern des, Paläst des äh, palästinensischen islamischen Dschihads und der Hamas, das heißt, die Kommunikation ist da. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass die Hezbollah eingreifen wird, ohne dass der Iran sein Okay gibt. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder Drohungen von der Hezbollah, auch gestern noch, dass jede weitere Eskalation in Gaza und die die, an, die anhaltenden äh, Raketenangriffe auf Gaza, die die Bevölkerung dort treffen, dazu führen können, dass, ähm, dass eben sich der Norden in diese Auseinandersetzung einmischt. Ich glaube, die Zeit wird zeigen, was im Prinzip passiert, aber auch jetzt schon hat diese anhaltende Spannung, diese anhaltende Angst Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Sowohl in Israel, äh, wir hatten jetzt auch in den letzten Tagen in verschiedenen Regionen im Norden mehrmals falsche Alarme. Da wurden hunderttausende von Menschen in ihre Schutzräume geschickt. Am Ende stellte sich heraus, dass es eine Fehlermeldung war, äh, menschliches Fehlverhalten, menschliches Versagen in, in der Aktivierung dieser, dieser Apps, von denen ich eben schon mal gesprochen habe, die diese Alarme eben anzeigen. Das zeigt aber auch, wie fein eingestellt diese israelischen ähm, diese, diese ähm, Systeme sind, die eben den Luftraum bewaffen. dass jede noch so kleine ähm, Bewegung, die man noch nicht genau einordnen kann, dazu führt, dass erstmal Alarm ausgerufen wird, weil man natürlich Szenen auch in Bezug auf Infiltrationen, die wir im Süden gesehen haben, auf gar keinen Fall im Norden äh, sehen möchte. Ähm, auf der libanesischen Seite habe ich auch äh, Berichte gesehen, dass auch äh, Libanesen auf der anderen Seite der Grenze, in den Orten nah an der Grenze, ihre Dörfer verlassen. Also auch da auf der Seite ist, ist, scheint die Sorge da zu sein, dass wir kurz vor einer neuen Eskalation im Norden stehen könnten. Und hier ist noch nicht klar, welche Milizen sich dann genau einmischen. Wir reden hier immer von Hezbollah. Es gibt aber auch palästinensische Milizen im Libanon, die dort aktiv sind. Und mit der Hamas hat Israel Erfahrungen. Hat Israel Erfahrungen in vielen verschiedenen Militäreskalationen im Laufe der letzten Jahre. Wenn es um die nördliche Grenze geht, ist die, die Tragweite, der der Eskalation sind, sind noch nicht so genau einschätzbar. Das ist eben auch etwas, was ja, was sowohl israelischen Sicherheitskräften als auch der Bevölkerung im Norden große große Sorgen macht.
0: Ich will nicht nur mit dir als Reporterin sprechen, sondern auch ein bisschen über ähm, die Hintergründe des Ganzen. Ich will jetzt nicht mit dir den ganzen Nahostkonflikt äh, aufrollen, das äh, haben andere schon gemacht, aber ich will tatsächlich ähm, mal mit dir kurz die Frage erörtern, welche Rolle ähm, die Religion wirklich in diesem Konflikt spielt, weil auf der ersten oberflächlichen Ebene natürlich, das ein Konflikt von Muslimen gegen Juden ist, aber es wie immer nicht so einfach ist. Ich sag dir einfach mal meine These, die mir. Ähm, auch in anderen Konfliktgebieten, wo ich selber äh, schon gewesen bin, oft begegnet ist. Es geht meistens mehr um die sozialen und um die ethnischen Probleme als um die wirkliche äh, religiöse Überzeugung auf den beiden Seiten. Würdest du das so sagen oder ist sehe ich das zu simpel?
1: Also ich glaube, dieser Konflikt hat erstmal sehr viele Dimensionen. Natürlich spielt Religion eine große Rolle. Beispiel ist auch der Zionismus. Erstmal eine säkulare Be Bewegung, mhm. die aber auf Verheißungen aus dem Alten Testament fußt. Mhm. So, auf der anderen Seite die Hamas, die natürlich mit radikalem Islamismus und auch Antisemitismus äh, agiert. Wir haben auch Siedlerbewegungen im Westjordanland, die, die, die häufig mit radikalen nationalen, religiösen, jüdischen Gedanken gut agieren. Also Religion ist auf, auf beiden Seiten äh, als, als Faktor zu finden, ohne das jetzt irgendwie äh, vergleichen oder aufwiegen zu wollen. Aber ich würde sagen, dass der Israel-Palästina-Konflikt in erster Linie ein politischer ist. Ich würde sagen, hier geht es um Land. Das Westjordanland und Ostjerusalem sind laut Völkerrecht und auch offizieller Haltung der Bundesrepublik äh, besetzt. Und daran entzündet sich ja der Konflikt immer wieder. Übrigens sind auch Gruppen, palästinensische Gruppen, die eine große Rolle in diesem Konflikt spielen, wie zum Beispiel äh, Mahmoud Abbas des Fatah in ihren Grundsätzen Säkular. Also Mahmoud hm. Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Ähm, natürlich wird Religion immer wieder genutzt, also besonders wenn wir uns das Beispiel von Ost-Jerusalem anschauen. Hamas hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Verteidiger des hadam sharif also des Al-Aqsa-Komplexes oder eben des Tempelbergs äh, präsentiert. Und daran haben sich ja auch schon militärische Konflikte, wie zum Beispiel die Eskalation von 2021 entzündet. Aber es geht hier, und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu betonen, nicht nur um den Islam, nicht nur um Islam und Judentum, ähm, Hamas hat sich eben auch in der Vergangenheit als Vertreter der Christen präsentiert. Zum Beispiel, als dieses Jahr an Ostern nur eine bestimmte Menge an Pilgern in die Grabeskirche in Ost-Jerusalem gelassen wurden. Hamas hat sich geäußert und das verurteilt ähm, und sagt, Hamas setze sich für die Verteidigung von muslimisch-unchristlichen Orten ein. Übrigens ähm, gibt es in sowohl im Westjordanland als auch in Gaza eben auch Christen. Palästinenser sind eben nicht nur per se Muslime. Also, wir haben ähm, ungefähr also weniger als 50.000 Christen in den palästinensischen Gebieten. Ungefähr anderthalbtausend, vielleicht ein bisschen weniger in Gaza. Trotzdem kann man das nicht pauschalisieren und sagen, äh, Palästinenser sind unbedingt nur Muslime. Ähm, übrigens hat sich die Lage für Christen, besonders in Ost-Jerusalem, in der letzten Zeit auch verschärft. Also, du kennst ja selber äh, Ab Nikodemus Schnabel von der Domitio-Abteil in Ost-Jerusalem. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der sich seit langem über die zunehmende Gewalt gegen Christen, jedenfalls die, die als solche erkennbar sind, in Jerusalem beklagen. Gewalt, die oft von nationalreligiösen Juden kommt und die mit der neuen äh, rechten Regierung in Israel nur noch zugenommen hat. Also ähm, klar, man muss ganz klar sagen, es geht in diesem Konflikt auch um Religion, aber entzündet sich im Prinzip daran, äh, wem, wem dieses Land hier gehört. Ähm, und ich glaube, das nur auf die Religion zurückzuführen, wäre ein, wär, wär ein bisschen zu einfach gesagt, einfach weil es auch eben nicht nur um, um Juden und um Muslime geht.
0: Ich erinnere mich so ein bisschen, ich war vor einem Jahr ungefähr in dieser äh, einen Kaffeestraße in der Altstadt von Jerusalem im christlichen Viertel und habe zwei, drei Wochen später gesehen, wie die äh, kurz und klein geschlagen wurde Videos. Also es ist echt erstaunlich. Aber die Frage, die ich mir in der Situation immer stelle, warum? Also ähm, es sind ja im Prinzip zwei Volksgruppen, ähm, die untereinander einen Konflikt haben. War, welche Rolle spielen da die Christen? Geraten die zwischen die Fronten? Werden die, wie du es gerade so ein bisschen angedeutet hast, als auch von einzelnen jüdischen Gruppen als Teil der äh, Palästinenser gesehen, weil das, wie sich das einzuordnen ist, weil eigentlich müssten die ja bei diesem ganzen Konflikt so ein bisschen außen vor stehen.
1: Hm. Na, wenn man jetzt einfach mal das Beispiel von Ost-Jerusalem äh, nimmt, dann äh, geht es ja bei der Gewalt um Christen gar nicht mal unbedingt um palästinensische Christen. Es geht um zum Beispiel internationale Christen, die nach Jerusalem kommen. Es geht um Christen, die als solche erkennbar sind, seien sie jetzt Palästinenser oder nicht, wo wir gerade in diesem Jahr häufig Vorfälle gesehen haben, wo Leute bespuckt wurden. Natürlich haben wir auch im armenischen Viertel in Jerusalem gesehen, wo speziell armenische Christen, wo Cafés verwüstet wurden. Das haben wir schon gesehen. Dadurch, dass Christen eine, eine zahlmäßige Minderheit sind, haben sie jetzt keine, 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 politische, keine politische Vertretung, keinen politischen Spielraum hier, keine politische Kraft. Sie tragen aber dazu bei, dass sich das Klima oder die Gewalt gegen Christen trägt dazu bei, dass sich das Klima verändert innerhalb der, der Bevölkerung hier. Und eben auch, wie wir das gesehen haben, dass die Hamas eben auch auf diese Themen, auf diese Vorfälle aufspringt und sagt, okay, wir sind nicht nur Vertreter der Muslime, sondern auch Vertreter der Christen. Wir sind Vertreter der christlichen und der muslimischen Heiligtümer in Ost-Jerusalem, weil natürlich Ost-Jerusalem immer ein Ort ist, an dem sich Auseinandersetzungen entzünden, weil Ost-Jerusalem eben von den Palästinensern ähm, beansprucht wird.
0: Was sagen eigentlich die Christen selber jetzt in dieser Situation? Weil wir merken ja, dass das sehr gespaltene Land mit den vielen tausenden Menschen, die protestiert haben die letzten Monate gegen die rechtsgerichtete Regierung, das scheint ja jetzt im Moment alles vom Tisch zu sein. Ne? Also es scheint sich alles hinter dieser jetzt gebildeten äh, Kriegsregierung, Einheitsregierung zu sammeln. Ähm, bekommt man sowas, hört man sowas auch aus den christlichen Reihen, dass die sagen, uns ist egal, dass es die äh, extremen Teile der Regierung gibt, die auch was gegen uns Christen haben, denn jetzt müssen wir alle zusammenhalten?
1: Ja, dadurch, dass die Christen eben keine so direkte politische Vertretung haben, ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Nee. Natürlich finden jetzt gerade keine Proteste mehr statt, einfach weil die Straßen leer sind und weil es äh, nicht, nicht gerade empfohlen wird, sich jetzt draußen aufzuhalten, wie wir das eben gesehen haben. Äh, Alarme können äh, jederzeit überall losgehen. Ähm, die Christen in erster Linie, wir haben ja verschiedene Gruppen von Christen. Wir haben Christen in Gaza, wir haben Christen in Jerusalem, wir haben internationale Christen, wir haben Christen in Westjordanland und eben hier in Israel. Und ich glaube, dass deren Zugehörigkeit sich weniger an der Religion festmacht, weil auch innerhalb von wenigstens im Westjordanland oder hier in Israel gibt es sehr wenig Konflikte zwischen ähm, arabischen Christen und Muslimen. Ähm, das geht dann eher, äh, das entscheidet sich dann eher im Rahmen von äh, Nationalität und ethnischer Zugehörigkeit.
0: Du hast eingangs gesagt, dass ähm, du dich bewusst dazu entschieden hast, in diesem Land zu leben und dass ja jetzt äh, als Reporterin auch quasi dein Job ist dazu sein. Was müsste passieren, dass du sagst, ähm, das wird mir zu viel, ich will doch zurück nach Deutschland?
1: Hm. Das ist eine Frage, die mir meine Mutter gestern noch gestellt hat. Hm. Ähm, ich kann sie nicht, nicht beantworten. Dadurch, dass ich eben nicht nur hier arbeite, sondern auch hier lebe, ist es sehr, sehr schwer für mich jetzt zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt in so einer Situation einfach wieder zurück nach Deutschland, eben weil mein Lebensmittelpunkt doch hier liegt. Ich, ich kann die Frage nicht, nicht final beantworten. Ich glaube, ein gutes Indiz ist, wenn, wenn die Botschaft vollständig evakuiert werden würde, die deutsche Botschaft, oder wenn sich auch eben andere Auslandskorrespondenten aus dem Land begeben. Aber das mhm. ist eine Frage, ich glaube, das käme sehr auf viele verschiedene andere Umstände an. Und ähm, ich sehe das im Moment noch nicht passieren. Und ich bin im Moment vielleicht noch optimistisch, vielleicht naiv, ich glaube eher optimistisch, dass die Situation nicht so schlimm wird, dass wir auch als Journalisten irgendwann mal ähm, zurückfliegen müssen, weil die Präsenz von Journalisten gerade in Kriegssituationen einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist.
0: Dann ähm, lass mich dich ganz zum Schluss fragen, wir beenden diesen Podcast immer mit einer ganz banalen Frage, die in dem Fall, glaube ich, ähm, drängender ist, als bei vielen anderen Gesprächen ge gewesen ist. Was bringt dir Hoffnung? Hm.
1: Ich glaube, den Zusammenhalt, den man in vielen verschiedenen Situationen gerade sieht, ich kann nur von der israelischen Bevölkerung sprechen, weil ich eben auf, auf geografische, auf, gerade in Tel Aviv sitze, dass wahnsinnig viele Leute versuchen, ähm, trotz der schlimmen Situation zusammenzustehen. Wir sehen das ähm, anhand von Essensspenden, Kleidungsspenden, Hygieneartikel, die gerade an so vielen verschiedenen Orten im Land gesammelt werden, für die Menschen im Süden in erster Linie auch für Soldaten und viele Menschen sind gerade sehr darauf bedacht, nett zueinander zu sein, sich zu erkundigen, wie es den Nachbarn geht, wie es den Freunden geht. Ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten auch aus dem Ausland, wie es mir geht und dass ich auch mich aufpassen soll und dieses Interesse und dieses Zusammenstehen, das gibt einem doch ein sehr ein sehr gutes Gefühl und es gibt irgendwo auch Hoffnung, dass man trotz allem der Situation irgendwie nicht alleine ist und auch Arbeiten hilft gerade sehr, dadurch, dass wir im Sender natürlich wir sind ein internationaler, internationaler Sender, wo ich arbeite, sehr, sehr viele Menschen haben, die eben keine Familie haben, die eben auch, so wie ich, aus dem Ausland gekommen sind, die sich gegenseitig sehr unterstützen, sei das durch Nachrichten, sei das durch, durch Umarmungen hier und da oder auch eben nur durch Gespräche.
0: Ein Pass um Himmels Willen auf dich auf. Dankeschön.
1: <lacht> Danke dir.
0: Das war unser Interview mit Pierre Steckelbach in Tel Aviv. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de es genau 222 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn es um das Leben in der Ost geht, dann könnt ihr euch vielleicht Folge 201 interessieren. Da sprechen wir eine ganze Stunde lang mit dem Jerusalemer Benediktiner Abt Nikodemus Schnabel, den wir vorhin im Gespräch auch schon erwähnt haben. Und noch mehr von uns gibt's dann am kommenden Mittwoch. Dann spricht Verena Natröster hier mit dem Diakon Frank Zielinski über die Rolle der Diakone in der katholischen Kirche und ob dieser Dienst vielleicht auch für Frauen geöffnet werden sollte. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss bis bald.